0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, aqueles também que não se identificam com nenhum desses gêneros. Salve, salve pra você que já ouviu o disco da Xuxa ou do Roberto Carlos de trás para frente para ouvir a voz do diabo. Salve salve para você que já tirou o rótulo da Coca-Cola e colocou contra a luz para ver que tá escrito ali "Alô Diabo". É, salve salve para você que gosta, né, das mensagens subliminares satânicas escondidas na Realms o desodorante e tudo mais e tudo aquilo. Salve, salve para você que já passou essa vergonha junto comigo quando você era mais novo, quando você era adolescente. Ai, meu Deus! Eu sou o pastor João Paulo Berloff, tô aqui para mais um episódio do nosso podcast, né? Jesus, o Negro Nazareno. Estamos aí tentando entender a vida de Jesus usando os quatro evangelhos de forma simultânea, né? E hoje nós damos uma, uma finalizada ali em Mateus capítulo 14, ou Marcos capítulo 6 também traz a mesma passagem, que tem um, um lance legal. Jesus, quando ele termina, a, ele alimenta 5 mil pessoas, nós vimos no episódio, ele atravessa né, de um lado para o outro, anda sobre as águas, aquela coisa toda, e aí ele desembarca em uma cidadezinha, em um povoado chamado Genezaré. Genezaré, isso. Isso. Em Marcos 6 diz assim o texto, a partir do versículo 53. Depois atravessaram o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram um barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levaram os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades, campos, levavam os doentes para as praças. Olha só que legal! Aqui tem um princípio de, de uma organização social, coletiva, solidária, que é muito interessante. Jesus já tinha passado por outros lugares que ele não fez muita coisa. Por exemplo, Jesus, tinha, Jesus passa pelo tanque de Bethesda, né, que nós já conversamos aqui, e lá tinha doentes, só que não tinha a solidariedade. Lá tinha um cara que estava doente há mais de 30 anos e ninguém ajudava. Aqui, quando o pessoal sabe que Jesus está na cidade... Eles levam Jesus para a praça, eles se organizam e trazem todos os doentes para a praça para que Jesus tenha acesso a todos e todos tenham acesso a Jesus. Então tem um princípio aqui de generosidade, de coletividade, de organização social, de que aqueles que não precisavam, aqueles que não estavam doentes, ao invés de ficar lá... É, do lado de Jesus tentando conseguir uma bênção, né, uma multiplicação de pão, os caras iam atrás dos doentes e traziam os doentes. Tem um princípio muito bacana para a gente levar para a vida aqui. Bom, essa dinâmica de, de, de Jesus percorrendo, curando doentes, foi atraindo cada vez mais seguidores, cada vez mais multidão. A multidão foi aumentando cada vez mais. Aí nós entramos em João capítulo 6 que diz o texto que a multidão tinha ficado do outro lado do mar. Lembra que Jesus alimentou uma multidão, né? Jesus atravessa o mar a pé, é isso mesmo, a multidão fica do outro lado. Só que a multidão gostou da ideia de multiplicação de pão. A multidão gostou da ideia de comer de graça, de receber bênção. E aí diz o texto que a multidão atravessa, né? Eles dão a volta até encontrar Jesus, e Jesus, lá nos povoados, para o lado de Genezaré, a multidão finalmente encontra Jesus. E quando eles chegam lá, eles perguntam, Mestre, quando você chegou aqui? Agora, nós já estamos em João capítulo 6. O versículo 26 diz o seguinte, Jesus já está meio sem paciência aqui. Fala assim, ó. A verdade, Jesus falando, é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha a pedrada que Jesus dá aqui, eu vou traduzir para você, tá? A verdade é que vocês não estão me procurando porque vocês entenderam que eu sou o Messias. Lembra que eu estou falando para vocês aqui é, que Jesus fazia milagres, sinais miraculosos para mostrar que ele era o Messias. Então Jesus está falando assim, olha, vocês não estão me procurando porque entenderam que eu sou o Messias. Vocês estão me procurando porque vocês comeram de graça. Vocês estão me procurando porque eu dei bênção financeira, né? Eu dei comida de graça para vocês. Jesus está falando, vocês estão me procurando porque vocês são interesseiros. Vocês não estão atrás de mim porque eu sou o Cristo. Vocês estão atrás de mim porque eu sou um milagreiro. E Jesus, Jesus, eu acho que você tá falando com, com uma galera hoje também. Eu tenho a impressão que eu identifico um, um pessoal aí nos dias de hoje que vão para a igreja atrás de bênção, né? fazer campanha, fazer, receber, receber bênção, receber chave da mão do anjo, receber porta aberta de Deus, afinal Deus é um porteiro. E Jesus está lidando com essas pessoas aqui. E aí começa uma discussão, Jesus começa a falar com essa galera, e Jesus começa num discurso um tanto quanto duro. Jesus começa a falar sobre renúncia, Jesus começa a falar sobre, olha, vocês precisam comer do meu pão, beber do meu sangue, Jesus está falando, vocês precisam fazer o que eu faço, viver como eu vivo. Não adianta querer ser meu seguidor e ficar bonitão, comendo de graça. Essa não é a ideia. E aí durante João capítulo 6 todo, há essa discussão entre Jesus e o povo. Lembrando que no meio do povo tinha os fariseus, então havia uns grupos que discutiam assuntos específicos. E Jesus vai discutindo com o povo e Jesus vai ficando sem paciência, ele vai apertando o nível do, do discurso, até que nós chegamos lá no versículo 60, que diz o seguinte, Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Dura são essas palavras, quem pode escutá-la? A multidão que estava seguindo Jesus ali por bênção, quando começou a perceber que o lance ali não é só seguir Jesus e receber bênção, que tinha uma proposta de vida também a ser vivido, né? que tinha um jeito certo de se viver e não é daquela forma que eles estavam vivendo, eles começaram a falar, poxa, isso aí é mais difícil do que eu imaginava. Eu achei que era só ficar por aqui, receber uma bênção, comer de graça, receber uma glória, um becantas. mas aparentemente é mais difícil do que, do que eu imaginava. E aí diz o texto que, sabendo em seu ritmo, né, o que, que a galera estava pensando, Jesus falou assim, ah, vocês estão escandalizados com isso? E aí Jesus aperta um pouco mais o discurso. Quando Jesus percebe que a galera já está começando a, a, a amolecer, né? Fala, ih, mano, acho que o negócio tá difícil aqui. Ao invés de Jesus mudar o seu discurso, fala, não, gente, pega aí, vamos lá, vamos... Também não é assim, o importante é a gente estar tá junto, não Jesus está querendo ver quem é quem e Jesus aperta ainda mais o discurso Até que no versículo 66 diz que Daquela hora em diante Muitos dos seus discípulos voltaram atrás E deixaram de segui-lo Jesus perdeu muito seguidor no Instagram aqui Jesus fez aquele post Sabe aquele post que você acha que você vai lacrar Mas na verdade você dá um tiro no próprio pé? e perde seguidor a rodo? É isso. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus apertou tão o discurso. Jesus falou tanta coisa difícil de viver que ele perdeu números. Ao perder números, ao invés de ele ficar chateado, deprimido, impulsionar a publicação para mais gente chegar... Ele olha para os doze, e aí eu já imagino Jesus puto, puto. E ele fala o seguinte, vocês também não querem ir? Tipo assim, tá todo mundo indo. E vocês estão olhando aqui para a minha cara, por quê? Vai também. Vocês também não querem sua bênção? Vocês também não querem sua glória? Vai também atrás deles. Jesus só ficou com doze, né, de milhares e milhares de pessoas, só sobrou doze. E até os doze Jesus coloca a prova, dizendo, vão também. E naquela hora que o Pedro, mais uma vez se levanta com um dos seus momentos de, de, de lucidez do Pedro, né? ele fala, Senhor, para quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Pois é, Pedro teve mais uma vez uma, uma, uma revelação dos céus, entendendo que Jesus não é só um milagreiro, que Jesus não é um cara só que abençoa, que Jesus não é um cara só que você vai atrás dele para receber alguma coisa, que Jesus é o santo de Deus. Pedro, diferentemente de todos os outros, as outras milhares de pessoas que estavam ali para conseguir alguma coisa, entendeu que Jesus tinha uma proposta de vida, que Jesus era o Cristo, e como Cristo, ele tinha algo a dizer, e não apenas algo a fazer. O grande problema da igreja contemporânea é achar que Jesus, que Deus, se limita a mãos. né? Mãos, Deus faz. Deus te abençoa, Deus te livra do mal, Deus te livra do inferno, Deus te livra do diabo, Deus te, te promete os céus, a eternidade com glória. A gente acredita que Deus é só esse cara que faz, que faz, que te abençoa e que te livra do mal. A maioria das pessoas estão atrás de Deus por dois motivos. É o medo do inferno, do diabo, da condenação, ou esse olhar ganancioso numa glória, em ruas de ouro, essa ganância. E esses dois tipos de, de, de participação com Jesus não, 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 não diz nada a ele. Assim tinha milhares de pessoas seguindo Jesus e ele faz questão de apertar o discurso até aquela galera sair fora Porque esse tipo de pessoa não interessa Esse tipo de seguidor não interessa a Jesus Pessoas que só usam o nome de Jesus Não, não interessam a ele Interessa a pessoas que querem realmente viver aquilo que ele viveu Pessoas que querem realmente ser um marco na história da humanidade Vivendo com justiça Um, um estilo de vida simples Olhando para o próximo Enfim, tudo aquilo que Jesus vinha, vinha ensinando e fazendo. E a pergunta que fica para mim e para você hoje aqui é que é a mesma que Jesus fez para os doze. E vocês? Vocês também não vão sair fora? Vocês também não vão acompanhar eles? Vocês também não estão aqui só atrás de benção. Vocês também não estão aqui só com medo de um inferno ou a ganância por uma glória e ruas de ouro? Vocês também? E essa é a pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje... Para a gente pensar bem, quais são as motivações, os reais motivos que estamos seguindo ou dizendo que seguimos Jesus. É isso aí, meu povo. Eu vou ficando por aqui. As palavras de hoje foram duras, né? mas não só para nós, para os meninos lá também. E eu sou o Pastor João Paulo Berlofa, tá bom? Me segue lá no Instagram, arroba Berlofa, segue a Igreja da Garagem, o Coletivo Inadequados e o Movimento Inadequados tem muito conteúdo bacana lá, tá bom? Deus abençoe todos nós, é nóis!